0: 大家好，我是林克威，我是
1: 一方。今
0: 天很高兴邀请到何嘉文来到我的节目。哎，那这个何嘉文他其实是我的世新大学的同学，可能大家在电视上面都可以看到何嘉文。嘉文其实非常活要在电视媒体，然后是演员，应该也是全方面的艺人，嗯、所以我们欢迎他。
1: 謝謝 Hello， 大家好，我是嘉文，这是我第二次上 Podcast。克威刚说了我是他的同学，大家就会误以为林克威年纪很大。No， 就是我们是硕士班的同學。同。同学，所以呢，我们是大姐姐跟小弟弟，但我觉得很开心，我可以来上他的节目，因为他的领域其实跟我完全不一样。因为我看了 r o u n d d o w n 上面说要介绍我自己一下，我就说该怎么介绍呢？我只能说。就是我十五岁入行就陪伴大家到现在，<對>所以我已经陪了大家二十七年了。那就是有很多不同的角色嘛，比如说模特啊、歌手啊、演员啊、主持人啊、作者啊，然后一直到做生意啊这样。所以希望今天给大家带来一点点我的观察。嗯
0: 、好哦，那我想问一下嘉文，就是做了这么多的不同的角色，嗯、什么样的角色最有挑战度啊？
1: 我跟你说，我这个人是这样的，我觉得什么角色刚开始都有挑战度，因为我就是一个很母羊座的个性，我觉得所有东西是新的，你没有遇过的，对，就会很有挑战。但是我觉得比起来哦，呃，我以前觉得做生意是最有挑战，但我后来觉得其实，因为现在做演艺人员跟表演工作者也没有办法像以前我们小时候被养成的时候那个样子，所以我现在即使讲了，也不知道大家信不信，我现在进棚录影对我来说是最。you 好像最熟悉不过的事，但我觉得我还是会有点忐忑跟紧张的，因为你会遇到不同的人、不同新的机器，然后不同新的灯光，就这世界在变，是每天都还是会心儿砰砰跳的
0: 。了解。那我想要问一下，就是因为我们这个节目在讲电商嘛，所以大家想要帮一些电商的人问一下，就是、啊、呃，我们知道嘉文常常会上《女人我最大》嘛<對>，那《女人我最大》的夜配模式它大概是怎么样的
1: ？我觉得《女人我最大》这个节目很指标，因为我觉得。做的东西会成功，都会有一点天时地利人和，这个是不可控的吧？对，我觉得它刚好出现的时机是在台湾，就是景气还挺好的时候。嗯，那人就是这样嘛，就是有一句话不是就是说“保暖思淫欲”，就是你有钱的时候，你生活无余的时候，我们就会特别关注这个事情。所以我觉得它出现的时机非常好，它也抓准时机就往外面扩散了。所以他其实，在新马都可以看得到，在很多海外都看得到。所以我们最早跟他参与这个业配的时候，他是整集置入一个商品，
0: 是
1: 。比如说一个商品，我们做一集的节目嘛。那后来因为呃收视率好了，节目红了，就是这样嘛。它毕竟是指标，大家要来置入，所以后面就会变成一集不会只有一个商品。那当然，我觉得费用也是会有调整。不过他们其实一直在调整这个部分，是因为后来他会有一些。配套，比如说，呃，我没有纯节目植入了。我除了纯节目植入之外，我还送你杂志，嗯、<哼>因为他们有自己的杂志嘛，有自己的平面嘛。那后来，我觉得这五六年，他们也有觉得电商的压力跟新浪潮的来袭嘛，自媒体各方面。所以你会发现，整个节目有很大的不同。首先是它的业配已经不单单只有传统媒体了，是它还有包含到它的自媒体、它、嗯、<哼>的电商，对。然后，甚至是他也做直播带货。对。呃，还有就是我们会发现参与的来宾已经不单单是我们老师们，还有比如说网红们、KOL 们。所以我觉得他的整个夜配的模式是有不同阶段的不同波段的做法是不一样的
0: 。了解，那等于说这样子的电视节目，它是可以复制到不同类型的电视节目去做这样子的夜配模式吗、嗯
1: ？我觉得这个是女大很值得说的地方，因为我觉得女人，我对她当时在规划。这个节目的时候，<是>我觉得想法挺好，因为一般我们的美妆节目，我们的节目的名称都会 focus 在，比如说就是爱漂亮啊，就是这样子的范围。但是我觉得一刚开始他们锁定的族群，其实就是我自己觉得我是女性的人，对吧？刚好他搭到一个女权抬头的时候，嗯，所以对于女生来讲，我会觉得我被尊重了，然后我来这个地方，我可以得到我所有的资讯。但是我觉得他的这个业配的模式是。没有办法套用在各种不同节目的，因为首先，除非你这个节目的 focus 太清楚，比如说，我想讲另外一个节目，跟它有异曲同工之妙，叫做《一食好辣》。嗯，对、嗯。那这个医师好辣酷的地方，就是因为他 focus 就是医学嘛，对，所以他的置入也是好清楚的，对吧？他绝对不可能有沙发啊，或者什么家用品来啊。那我觉得，如果是这种主题好明确的，基本上我觉得女大的这种置入是可以的，因为我想知道美妆，我想知道医学，我就会 focus 这个节目。但是如果一些比较综合类的谈话性节目，就是要看看那一集节目主题的包装，讲什么东西，讲什么行不行？嗯甚至是现在，其实很多新闻台的节目，还有那一种政论型的节目，也有植入。嗯哼，然后植入的东西呢，会让大家非常意外。比如说新闻型的节目呢，从头到脚主播都在植入，比如主播的妆啊、主播的耳环啊、主播的衣服啊，就都在植入嘛。那政论性节目有很多是，比如说它的布景
0: 。哦，它的有那个 logo 对他的布景啊
1: ，logo， 然后比如说他的沙发、他的桌椅、他的造景，嗯、<哼>他可能不会很明确的像我们在女大会说，哎呀，我今天这个椅子啊，他就怎么样怎么样怎么样怎么样，所以他多少钱？但是你会发现，你在他后续的那个资讯里面都有放，对，都有放。那他可能放连接让你进去看。我自己的观察是，这个做法其实跟韩剧比较像了。嗯哼，对，就是我给了大家有兴趣，我给了资讯，然后大家自己去找这样子。了<解>、嗯、那这样的叶配模式。就是它的转换率是高的吗？我觉得很难说。我觉得转换率这种东西，我自己的观察啦，我觉得转换率其实有时候跟新鲜感比较有关系。比如说女大最早做的时候，肯定转换率是好的，嗯嗯嗯，因为新鲜嘛，竞争少嘛。然后我觉得久了之后，都会出现一样的问题。这个应该也是大家现在不管是个体户接业配，或者是节目做业配，都会有这个问题。就是说，因为商品本身就不是自己的嘛。嗯，对嘛？现在网络是一个这么容易搜寻的一个状态，所以当我从你这里看到这个资讯，哎，我代我不一定在你这里下单啊。嗯嗯，对，我觉得哇，这东西好棒，我觉得一方说这个东西很棒，那我就上网 Google 一下。然后我发现，哎呦，这个厂商自己也在卖，那便宜两百块，那好吧，我就跟他下单吧。那相对这个业绩就不会算是嗯你的了、嗯，就等于说很难追踪这个转换率的来源。我觉得不容易，嗯、对，除非他每次业配置入的时候，他的配套都给的不同。比如说，我知道我跟你买我的赠品会是什么，那我跟科威买赠品是不一样的，哦、那我可能就会很凉说，哎，那我比较喜欢你这个赠品，或我比较喜欢他这个优惠。我甚至还有听过一个很实际的状态，比如说现在你开了直播了，我是厂商，我花钱请你开直播了，对，然后我自己开一个私密社团，对，然后你在直播了嘛，我就转分享你的直播嘛，那社团里面就看你在讲解了呀，那你讲解完之后，大家不就开始要下单了吗？那我的价钱也没比你少多少，就是少两百吧，嗯、<哼>那大家肯定跟我买啊。
0: 嗯，所以到时候还是价钱为优势，还是优惠才是大家会下单的。我我觉得，我
1: 觉得有一大部分的消费者的 focus 还是放在价格上嘛。是我会上网搜寻，肯定就是我觉得什么比较划算，嗯,
0: 嗯对吧
1: ？是不是赠品比较划算，还是他这个优惠比较划算。除非他这个商品的本身或者是他的操作是要走价值的路线，对对。對但我觉得量产的东西要价值都不容易啦，太不容易了，嗯,<哼>嗯。资
0: 讯太透明了，太
1: 透明了。那你说，嗯、即使是 Chanel 的口红，它也是有一定的那么大的产量。你说你要多价值，也是有一点难。
0: 哎，那我想问一下，嘉文，之前好像有一阵子有蛮多艺人都去做直播，嗯、你怎么看这样的浪潮？
1: 我觉得他们超棒的，我跟你说，嗯、因为呢，我都说我是一个传统媒体养大的小孩嘛。是，那因为我小时候完全没有想过要进入这个行业，所以对我来说，我都是走一个、嗯。我不确定我可不可以，但长辈如果说我可以，那我就做了。我是这样的人，所以啊、哦，我必须说，刚开始自媒体出来的时候，我心中充满了一把火，不是热情的火，是就是很愤怒的火，因为我就觉得我就是好不容易把传统媒体的东西学会了，嗯、然后。嗯然后现在又要来一个新的，就是你到底要怎么样？这样，所以其实我当下是有点抗拒的。我觉得就是不要学了，累死了，这样我不学了，这样。所以我觉得第一批在做自媒体的人，基本上都有得到了一定的成功嘛。我如果现在回想，我是非常佩服他们的勇气的。就是那个肯定是要很有勇气跟没有什么挂碍的人，跟爱玩的人吧
0: ，就直接冲了，对嘛？他就觉
1: 得反正他，我估计他刚才做的时候，他可能也搞不懂吧。他就是反正就这样了。<对>后来当我开。是比较可以接受自媒体的时候，我就发现哇，我们第一波已经跟不上了，那我们就只能去研究看看人家做的怎么样，因为看来这个浪潮就是这样啦，我这辈子就会遇到这个浪潮，所以就我就开始研究别人怎么做，那就只能安慰自己说，哎、欸，有前辈先做了，我们就好有一些 database 可以讨论嘛
0: ，嗯，了解，所以等于说嘉文也会去上一些直播，然后推销产品嘛
1: ，会。其实大家觉不觉得购物台其实这就是这个东西
0: ？其实是，其实是啊，是觉得他就是把它搬到不同的领域在做这样的事情。对
1: 呀、啊，其实如果回想起来，就是购物台啊，只是说购物台以前有个好像固定的配置在电视台里面，但是大家自己开直播之后，专业到某一种程度，其实差不多也是也是这样。但会不会
0: 多加更多的互动性啊？因为你可能会有加一， 1, 或是你可能会有跟直播主在做聊天，或者是一些奇怪的。我我觉得会
1: 有，我觉得肯定会有啦。而且我觉得心态会比较舒服嘛，比如说今天我开购物台，我就知道你肯定是要卖东西给我呀，对对嘛，你不卖东西给我，你怎么称为购物专家？所以你肯定说这东西好的。那我觉得有时候人久了会有一个固定的抗拒嘛，就觉得说嗯
0: ，不要再看了
1: ，不要再看了，或者说嗯,嗯，你每次都嘛说好，但我买回来
0: 、嗯、一样
1: 的套路，对一样的套路，对。但我觉得还有新鲜感嘛，因为你购物专家看久了，就也不就自己喂这样子。那当开始有一些。你会觉得他不是专业的购物专家，在卖东西的时候，虽然说他可能不一定有那么专业，可是你总是会觉得说，哎、欸，他是我的亲朋好友，或者是他是一个我认识的人哦。比如说我认识何家文，哦、我认识的人，他以前不是卖东西的，那我觉得新鲜感一定会有，而且我觉得会创造很多醉翁之意不在酒的机会嘛，嗯，对嘛，就是说我今天来你的频道，我也不单单只是想买你的东西啊，我其实就想跟你互动嘛，我就想跟你聊天，我就想跟你好像有一些什么关联。嗯、那当然，我最后的处理方法就是。是不是抖那里我就是买东西啊？嗯，嗯那我想问一下，就是你有没有在网络上或者是在电线上叶配最成功的产品，可以给我们举例吗？我说一个，我觉得我自己的感受很强烈，就是呃，我之前帮一个，因为这个是我自己争取的产品，<是>有一个日本的清洁品牌，他就是有做一系列清洁的东西，然后他那时候做了一个东西，我觉得太酷了。他就说呢，因为呢，现在这个疫情很严重，还有就是我们很常出去吃东西的时候，身上会有异味嘛，所以。他就做了好几款的那个喷雾，那他那个喷雾是这样子的，你只要对着你的所有的皮制品或者是织品，就是衣服啊什么，你喷了之后呢，它除了可以去除异味之外，它可以消毒，然后它还可以清除空间的那个。我太喜欢打扫这件事了，所以我当时看到这个东西的时候，那个厂商朋友是我的朋友，他就说：“这东西你有兴趣吗？”我说：“我非常非常有。”然后他就说：“哦，你有兴趣好啊，那不然我们来做一档吧，这样子。”然后我们就在节目上做了，我们是去一个综合类的谈话性节目做了。嗯嗯、我觉得我可能是太兴奋了，你知道，我讲到后来啊，我自己就是哽咽耶。<笑>因为我这个东西我真的太喜欢了，我真的太喜欢打扫这件事。然后我这种清洁用品，我真的是太喜欢了。所以当我在讲的时候，我讲到最后，我是声音有点哽咽，然后眼眶有点含泪，因为我就觉得这个东西真的太好用了。然后连那个两个主持人，因为是我的朋友嘛，他们都说你有事吗？你你怎么了？你你第一次讲讲叶佩吗？就在节目上这么说。我说真的，有时候哦，就像一个歌手，你唱一首你很喜欢的歌，或者是一个演员，你演到一个你很喜欢的角色，你就会不自觉这样。我说大家应该可以。看得出来，这个叶佩真的不是叶佩，这个真的就是一个喜欢的，对内
0: 心去推荐的
1: ，对对对。所以我后来得到一些体悟，就是说，我觉得做叶佩这件事真的不能贪心，但必须说，因为那天的效果非常好， uh huh. 效果好的原因是这样，就是因为我们是节目播出嘛，所以说真的我们不知道节目播出之后卖多少，因为那个我们当天录的时候节目还没播出啊，对吧？是。可是我们那天录完那一集，就是我们就结束啊、哦，谢谢大家。录完那一集之后呢，那厂商还在现场。场嘛，然后业务什么也都还在现场。你知道我在讲的时候，现场那些来宾们就已经说：“这个我要买。”哎，我觉得这个很不错。哎，我觉得这个可以。然后主持人也说：“哎，我觉得这个很不错。”那你觉得绿茶的味道好、啊、还是什么味道好？我们就整个节目就聊起来了。然后结束了之后，他就跟那个业务说：“哎，那我可以直接给你订吗？”不夸张，我们全场棚内的人定，我们化妆间的人定，我们摄影班的大哥也定。嗯然后我们连我们在电视台里面，我们连员工都上来定。然后我就觉得天哪，我这个业配实在是。是太太成,太成功，然后我心里就在想说，我觉得这种东西骗不了人，就是说你自己有真的非常喜欢这个东西，我觉得那个感动是骗不了人的。嗯、了解。那我想要问一下，就是现在电商品牌应该就是都一定是需要广告的。那想要问就是嘉文有没有推荐，就是说这些电商品牌他们应该要做什么样形式的广告是比较有效的吗？<笑>我觉得当然看品牌主要的销售的族群是给谁啦，是，因为每个族群有他的习惯嘛。然后我觉得再来是呃商品的属性，这个可能也是要考量，然后价格可能也是要考量。当然，我觉得自媒体是是很棒的，但是我不知道为什么我总觉得有时候哦，我们花很多钱放在一个地方，它不一定会有效果。比如说，我想跟大家分享，就是我最近呃有一个朋友有，他们家其实是做冰淇淋起家的，他们是做食品厂起家的。是，然后他们以前都是我们大家会看得到，比如说他买电视广告啊，然后他买，比如说超市，他会上架到超市嘛，大卖场的广告啊，嗯、<哼>然后或者是他会发宣传单。但他最近做了一件事，让我非常的，我觉得非常的酷哎、欸，就是他会把他在节目上播的广告推播到我们的赖。那其实我们在看到这个广告的时候，我当下的感觉就是说，嗯，这个我在电视上看。看过了，对，嗯、就只是说哦 ，OK， 我在电商看过了，但是它下面带了一个连接，意思就是说你可以直接从这里买，嗯对我来说，我就会觉得这样子的广告，我自己觉得可以是一个给大家的建议，因为它又比我看了节目之后，然后我又要去找这个东西，然后我又要比较，然后我要，因为我觉得人买东西有时候是挺冲动的，<对>就是在那个当下我就想做这件事情，所以我觉得它这个很吸引我的地方是我看完了，它就有一个连接了，然后它这个链接就是你可以直接下单了。那你直接下单，他给的折扣也挺不错的。那我我觉得应该是说，对于厂商朋友来讲，以前的逻辑是，可能我有一笔预算，然后我就希望所有的媒体都让大家看到这个品牌。<对>但我觉得，我想你们是专业的人，你们也懂。我觉得现在。让所有人看到，可能不一定是最大的重点。嗯、要让会买这个东西的人看到，才会是
0: 重点。了解。那我想再问一下嘉文，嗯、就是刚刚所讲的，不管是呃我们所说的电视。广、嗯、播、网路，甚至是找代言人，对，到底这四样或者这样子的东西，要哪一个步骤做是最可以获得更多更多的声量？
1: 其实应该是这样讲，呃，虽然我自己是娱乐从业人员，可是我必须说，代言人，<是>我要是我放，我会放在第四个。嗯、为什么？我觉得现在的消费者意识比较抬头哦，比较不像以前就是。比如说名人说什么，他就跟什么。对，我觉得这个对名人来说也是一个考验，就是说那个已经不关乎于你自己的，比如说演艺作品有多辉煌。有时候我喜欢这个人的演艺作品，不代表我喜欢他推荐的东西嘛？那不然为什么有这么多的艺人朋友做生意做到最后也是不了了之，嗯、对吗？我觉得那个是不同的领域，就是我觉得大家现在已经不会混在一起说很盲目的，所以我肯定会把代言人放在最后一个，<解>目前是最后一个。我觉得要是电视还是自媒体。还是广播。如果以年纪最大的，我会建议是广播。对，再来会是电视。嗯哼、uh ， huh. 比如说，如果银法族哦，银法族，我挺建议广播的。呃，因为广播陪伴他们的几率是他们最熟悉的。那如果是局世代，我比较建议是电视，大概三十岁到四十岁，三十五岁到四十五岁，就是刚好在电视跟自媒体中间啦。就是我现在这个他给是这样子。嗯、<哼>那你说真的，三十五岁以下的就都是自媒体了
0: ？嗯哼。可是我常常看到一些品牌的案例、哦，他们好像都是一直从电商或是在数位上面去做投放，嗯，但他们好像最后一步都会选择在电视上面下电视广告，嗯，他这样的方。方式是不是就是觉得说，好像电视触及到的人，或是它的广度还是比较高的
1: ？我觉得有时候不一定哎、欸，我觉得不一定是因为电视触及率比较大。我觉得有时候是为了买一个保险吧，就像为什么有很多的厂商，嗯、<哼>他明明知道他去购物台，他不会赚钱的。但他会说没关系，我是行销档次，我是来宣传的，因为他还是希望有这些大家耳熟能详的媒体帮他背书嘛。<料>比如说某某购物台，然后、嗯、某某电视台，比如说我这个商品上过某些节目
0: ，时尚玩家认证，
1: 对，或者是你用我最大认证，对吧？对对对就是好像听起来比较不会是杂牌。或者是白牌，我觉得有时候他想要的是这样，而不是真的可以从这里面得到什么多少收入。就像我身边有蛮多 KOL 的朋友，都会一直说：“你能帮我推推通告吗？”我说：“可以啊，怎么了？”因为我我不理解，我想说你是一个在自媒体做的这么好的人，你为什么还会想要走回传统媒体？但是你知道那个心态很可爱的，比如说他会觉得哦，因为我爸爸妈妈跟阿妈都看电视啊，
0: oh, <okay. S 1> 哦，我想给
1: 他们看到一下，因为我都跟他们说我很红，但他们也不相信这样。嗯、那或者是他会想要得到一个认证，不知道为什么他心里可能还是会有一个觉得、嗯、我上了电视我才是明星嘛，
0: 回到传统、嗯
1: 。对对对，所以我觉得这个是现在传统媒体跟新媒体中间的纠葛。其实是这样的，可是反而像我们这种很多从旧媒体出来的人，我们是一直努力的在学新媒体的世界。了解。好，那我知道嘉文最近也接了一个口罩代言，然后可以跟我们分享一下这个代言的来源吗？其实是这样的，这个故事太酷了。我的堂姐，亲的堂姐呢，她其实是本身是开小酒馆的，所以她的朋友都是酒商嘛。<对>然后有一天呢，他们有个酒商朋友就是说，现在这个是口罩很重要，<对>就是他们是去年开始嘛，<对>所以他们就觉得，哎、欸，他们要做一些时髦的口罩，因为他们都觉得他们是卖时髦的酒，那他们就做了。然后他们做完之后，突然有一点就，呃，做完了，哎呀，卖给谁？嗯，这样子就，哎、欸，那这样子怎么办？嗯，送给朋友好像也就这样子。然后后来，那我堂姐就拿了一些送给我。然后我那天收到的时候，我就觉得哦，挺美的，就啊、哦、很美。然后所以，我每次只要拆开一包新的，我就给自己拍一个照。我也没有想要传给他，我也没有要、啊、帮他宣传，因为他压根也都没有要，他也没有交代我这件事情。那有一天，我就分享在我自己私人的 FB 了。我那天的表达就是说，从小被姐姐照顾到大，你看她现在连口罩都给我备好了，类似这样子。<笑>就那个晚上，我们非常忙，我在一个大概十点半左右的时。间。今就发了一篇文，我跟我姐就一路忙到大概两点，因为从我发了那个文之后呢，现那个板上的朋友就开始问说哪里买哪里买哪里买，那我就完全不知道，对不对？我就把每一个人都退给我堂姐，我就说哦这是他的，這是他的、嗯、哦，就<他>我堂姐啊<他>、哦，对对对，就说你们找他，你们找他这样子。但还是有很多人私信我，反正我跟我堂姐那天整个忙完这个整个收单，就大概凌晨两点，然后两点之后我就又又睡去。我在隔天醒来的时候，发现我姐赖给我，她就说天呐宝贝，我们昨天收了好多钱哦，然后我就。我想说哇哦，是吗？这样子，<笑>我说：‘哦，原来如此。然后后来就我姐跟她的股东就约我吃饭，就说要谢谢我嘛，我就去了。<對>去了之后，他们就很认真问我说：“你觉得这个东西该怎么卖呢？”说啊。哈怎么会？不是已经做出来了吗？可是我当下有回想，因为我以前最早做生意的时候，也常常会讲，就是我们都很把焦点放在商品上嘛。对。然后等到做出来之后，才发现说那怎么办？该怎么卖这样？然后我就说、嗯、OK， 那我们就可能得要想想最花钱的卖法跟最不花钱的卖法。那口罩的利润很薄嘛，所以估计不可能是什么最花钱的卖法。那最不花钱的卖法就是交给妹妹我来帮她<言>做这些事情。<笑>呵呵对，所以我们就开始拍照，然后呃上媒体，找不同的新闻点跟媒体沟通，然后发新闻，<對>做一些媒体的串联。然后当然我们网站上也卖，然后我们后续也挺进了大卖场嘛。然后我们现在是我们现在的这一步是我们现在是用自动贩卖机卖，呵呵我们在。观光区用自动贩卖机卖，我们是做这样子。那我自己觉得这个成功其实是蛮意外的。我常说成功有时候是有一些不可抗力因素跟有些可抗力因素，我觉得它有蛮大是不可抗力因素，因为我觉得它就是也是一个天时地利人和。嗯，因为口罩是很时机财的东西啦。那我问两位，如果哪一天我们这个疫情都结束了，然后大家都可以不用戴口罩的时候，两位还会戴口罩吗？不
0: 会了吧？应该是不会了
1: 。对呀、啊，所以我就觉得这个有时候是一个时机财啦。它其实是一个呛死呛死。那我们现在就是希望尽量还是用一个比较稳定的方式，在这疫情结束之前，我们还是提供一些好看的口罩给大家。嗯，对。但是我觉得它会有什么惊人的下一步？我觉得估计是不。会了
0: ，嗯嗯，这感觉就是有一点大家在讲的时事造英雄，我觉得是口罩就是英雄，我觉得是
1: ，啊、我觉得是，那就
0: 反而不是可能说是英雄造时事，就是反过来是时事造英雄。对对对，有时候关键的，<爱 S 2> 但我
1: 觉得有时候做生意就是这样嘛，对一个时机。对
0: ，了解了解。好，那我想问一下，代言成功有带起什么样的风潮或什么样的关键吗？
1: 呃，我觉得关键是，如果大家有机会可以去 Google 我发的那几篇新闻，<对>其实我们发的新闻并不多。对，那我当时发新闻不多的原因是这样，我觉得现在人太忙了，一个同样的内容，<对>如果我在各个不同的地方都会看得到，我其实会觉得有点烦。嗯，对啊、哦，但是呢，我又希望我看到这个东西的时候，它是让我立刻有感的，所以我那时候就做了一个策略。我觉得很多事情它需要一点策略。我当时的策略就是：你想，比如说我们一包口罩是一百九十九块，所以等于是我们一片口罩是十九块，因为我们是十片嘛。嗯、那你说十九块口罩呢？你能说它很贵，你也能说它很便宜，要看你跟什么比嘛。<对>那我就想，估计会买这些口罩的人，肯定本身是对。呃，流行时事，或者是对造型，或者是对这个，他是在意的。比如说，我送给我后来送给我妈妈，包含我堂姐送给他妈妈，他们都觉得这么贵，这些老人家他不在意这个嘛。嗯、所以我当时心里想说，我肯定要找一个媒体，然后这个媒体就是这些人会看的。
0: 嗯嗯，
1: 然后我后来想想，我觉得所有的报纸里面还是苹果是最最有用的。我觉得当然它的覆盖率最高，还有就是说，我觉得它还是这些人会看的，因为我想这样子特质的人他不会去看《联合报》啊，嗯<哼>嗯《中国时报》啊，《自由时报》啊这种，所以我还是锁定了苹果，因为它还是娱乐感比较重一点点嘛哈。然后我就在想说，哦，那我得要思考，我得说什么让他们觉得哎、欸，对这个东西跟他有关系。所以我后来就想说，这么爱。爱时髦的人，这么爱造型的人，因为他还是一个小众、嗯，我觉得他还是一个小众啦，他不是一个绝大多数。嗯、那既然我们的目的就是这些人，那我得说一些他耳朵会被我勾到的。所以我其实整个文章里面我不太讲，比如说他的医疗效果，我不太讲他的比较专业的东西。我的 focus 都是摆在他的造型，就是哦，他为什么是这个造型？那它这个造型可以让你搭配什么造型？因为我觉得这就他们在。然后你可以创造一个什么样的形象？当然，我们的照片也会往所谓比较像杂志封面的拍法走。嗯、<哼>我觉得这个是搭配的嘛，因为口罩太视觉了，对吗？就我一眼喜欢不喜欢嘛。我后来又追加了一篇，是因为我希望可以让这个口罩有更多一点点的分享。因为比如说，我后来又第二批又上架的时候，新的款式的时候，如果都只有我自己买，假设全台湾有十万个人买好了，那他可能会再买一次嘛。可是就是十万个人那我就心,心想，可是我希望十万个人变二十万啊，三十万，所以最好的方法一定是我买了送给别人，比如说你买了送给别人。<對 S 1> 所以我后来就跟我堂姐说，我得操作一篇是，是因为之前有一部韩剧叫做《经常请吃饭的漂亮姐姐》，那我姐确实就从小就是很常找我請,请我吃饭，因为我就是她照顾大的这样子，所以我就用这个点来又做了一篇新闻。那我的点只是在于说，你看哦，可以跟你的兄弟姐妹分享，你可以跟你的姐妹套分享。你可以跟你的朋友分享，所以我们是不是应该买了，嗯
0: 哼
1: ，送给他们
0: 分享的概念、啊，分
1: 享的概念，甚至是我在后面沟通的时候，我就说，嗯、<哼>哎呀，你看我们一包有十个，其实我们三个人各买一包，我们就可以 share 三个不同的款式。嗯、但是其实我的点只是在于，我要从一包变成三包嘛，嗯<哼>，对啊
0: ，了解，这其实是蛮酷的一个概念。嗯
1: 、我们上课的时候不常说嘛，就是行销就是心理嘛，心理学就是行销啊，
0: <是>嗯，了解。那最后我想问，就是电商要如何结合电视、嗯
1: ？我觉得那个配置哦，要看看我们还是要面对什么人。比如说，我举例哦。呃，我还是会觉得我们可以把电商变成一个下单的平台，<對>就是一个我展演给你看，然后一个下单的平台。我也可以把电商变成一个主舞台，然后呃，我的电视媒体变成一个 background。那我觉得要看这个商品的属性，我自己的脑海中的分别是这样。我觉得如果这个商品本身是一个比较正经一点的东西，是这个品牌或者这个商品本身是比较正经一点，比如说。保健食品蛮正经吧
0: ？娘家益生菌，对
1: 对，益生菌这种是蛮正经的嘛。嗯、<哼 S 2> 保健食品蛮正经嘛。对，还有就是说，比如说。
0: 保险保哦，保
1: 险蛮正经，房子也蛮正经，对这种蛮正经的东西，我觉得不管是什么年龄层，我们最好还是从电视媒体出发，<對>因为电视媒体毕竟是老媒体嘛，我觉得大家对它的信任感还是比较够的。那我们可以让电商变成他可以再做功课的一个方法，或者是他下单的一个好方法。所以其实我们在做植入的时候，很多时候它会剪辑成短的。重点再放在电商媒体就可以看嘛？那我觉得如果是比较娱乐类的，像美妆榜品买娱乐呀，然后口罩也买娱乐呀，你说电玩啊这种，就是这种比较轻松一点的东西，我反而觉得应该在电商做主战场，因为电视媒体它的规格，你知道再怎么娱乐，它还是做不出网络的这个疯狂。你要知道，就是在电视台媒体里面，即使制作人本身是很有创意跟很年轻的、嗯、<哼>很多 idea 的，但它上面的老板还是年。年纪大的呀，政府单位还是年纪大的，所以很多的创意跟有趣到那里可能就没有了，
0: 就被局限住了。对，但
1: 是如果这种比较轻松的生活类的商品，或者这样子的商品，它如果以电商为主题，它是可以讲得更广的。比如说你说情趣用品，它其实有个很大的市场。<對>但你说这个电视媒体，就是我相信电视台老板可能本身也很想看，但是他也不能说他想看。<對>但这个东西如果放在电商做，他可以看你想怎么做都可以啊。对。但是相对的，像这样子的品牌。他就可以放一些的预算是在电视上做广告，做广告的原因只是想让大家知道说，哎、欸，我还是挺正经的，就是我还是一个规矩的品牌，我只是东西比较有趣一点
0: 。了解，好啊，今天非常高兴可以请到何嘉文来到我们的现场，是是謝謝然后跟我们分享很多，不管是电视，不管是夜配的一些大小事，嗯、谢谢他，谢谢，谢谢,謝,謝，谢谢，谢谢。